0: En Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantaste. Velemos y seamos sobrios. Mensaje de la Palabra de Dios por David Argueta, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de marzo de 2018. que me acompañéis en oración. Padre, te bendecimos, Señor. Estamos delante de tu presencia y, Señor, queremos eh, abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de nuestro corazón, Señor, de nuestras intenciones, Padre, que... Que tu luz, Señor, la luz de tu palabra nos haga ver, Señor, la condición de nuestro corazón, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre, te pedimos, Señor, que, que nos muestre, Señor, la posición en que tú nos has puesto, Padre. Que cobremos ánimo, Señor, que podamos ver al frente, Señor, a la meta, Señor, y alabarte, Padre. Queremos correr en ti, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor, en medio de, de la noche de este mundo, Señor. Queremos resplandecer como luminares en el mundo. Te pido, Señor, que tú dirijas mi, mi boca, Señor, para exponer tu palabra como debo de hablarla, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen al libro de primera de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Amén. El, el tema de la segunda venida de, del Señor es un tema central en el Evangelio. Aunque es verdad que hay diferentes posturas en cuanto a, a los tiempos. De, del evento escatológico, eh, el tema de la segunda venida es eh, crucial en el Evangelio porque es la culminación de toda la historia del Señor. Sin este evento, todo lo demás quedaría inconcluso. En este evento es cuando el Señor consuma eh, nuestra resurrección, su obra perfecta, y viviremos por siempre con Él. Así que eh, es un tema que de vez en cuando viene bien que lo recordemos. Y, eh, eh, cuando Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero, eh, él se encontraba en la región del Asia Menor, y fue ahí cuando, mientras él hacía planes para seguir visitando las iglesias donde ya había estado en su primer viaje, el Señor se lo impide, le, le estorba que él siga ahí, y de pronto él tiene un sueño, donde se le aparece un varón macedonio y le dice, pasa y ayúdanos. Y Pablo junto con Timoteo y Silvano, obedecen al llamado del Señor, pasan a la región de Macedonia, y dice el relato de hechos que la primera ciudad que visitan fue Filipos, donde Pablo empieza a exponer la palabra, hay un grupo de personas que, que escuchan el mensaje, creen, pero inmediatamente vienen las dificultades. Pablo y sus compañeros son puestos en prisión, son eh, apaleados ahí, y de esta manera ellos tienen que salir y avanzan. Y la segunda ciudad que ellos visitan es Tesalónica. Es la iglesia a la cual ellos le dirigen esta, esta carta. Que por cierto es una de las, de las pocas epístolas donde, donde Pablo no escribe solo. Sino que escribe un grupo de, de hermanos. Y, y la historia aquí no fue distinta. Pablo eh, empieza a predicar. Dios abre el corazón de, algún, de algunas personas. A las cuales eh, Pablo les llama iglesia, aquí se forma una pequeña comunidad de creyentes, y posteriormente Pablo tiene que salir nuevamente porque las persecuciones vienen sobre él. Y, y es en este contexto en el que Pablo deja de saber de, de la iglesia de los tesalonicenses, y yo les invito que, a que lean esta carta para ver el, eh, el profundo amor que, que Dios ha puesto en medio de la iglesia. Aquí Pablo. Eh, pasa un tiempo de aflicción mientras no sabe lo que está pasando con la iglesia y, y decide mandar a Timoteo de vuelta para ver cuál es la condición porque Pablo teme que a causa de las persecuciones que tanto él como la iglesia están sufriendo pues esta pequeña comunidad haya dejado de, de congregarse, de, haya dejado el llamado que el Señor les ha hecho pero es grande el gozo de Pablo al saber que cuando Timoteo vuelve con buenas noticias, dice acerca de su fe y amor, porque la iglesia sigue adelante. Y, y junto con estas buenas noticias, Timoteo también trae otro, eh, otras inquietudes que han surgido en medio de la persecución. Así que la carta de Primera de Tesalonicenses, Pablo desarrolla algunas cuestiones de la iglesia y dentro de ellas el tema de la segunda venida. Eh, Pablo desarrolla este tema porque en medio de estas persecuciones surgieron algunas inquietudes, falsos hermanos también que empezaron a introducir falsas doctrinas. Y una de las cosas que a ellos eh, les estaba inquietando era el tema de, de qué está pasando. Porque nosotros recibimos el mensaje, cre creímos en el Señor Jesús, creemos que el Señor va a venir por su iglesia, pero vemos que nuestros hermanos están muriendo. Y algunos nos dicen que, que los que han muerto no resucitarán más. Otros nos dicen que el Señor Jesús ha venido ya, que su segunda venida ha sucedido ya de manera espiritual. Y, y entonces ellos se preguntan, entonces, ¿qué sentido tiene la fe si los muertos no resucitan? Si Cristo ya vino y, y el caos sigue, ¿Qué, ¿qué es lo que nos espera? Y, y Pablo les escribe para aclarar este punto. Así que, eh, en este mensaje lo he dividido en dos partes. En la primera, hablar sobre lo que Pablo dice acerca de este evento, de la segunda venida del Señor. Y en la segunda parte, quiero resaltar la exhortación que Pablo le hace a la iglesia a la luz de, esto, de este hecho. Así que, eh, ¿cómo eh, será este evento? En primer lugar, lo que quiero resaltar es que va a ser un evento real. Esto no es un hecho espiritual, esto no es una metáfora. Jesús no dijo que, que volvería en los cielos y, y reinaría desde ahí sin que nadie eh, lo, lo viéramos de nuevo, sino que es un hecho real. Pablo les está recordando, hermanos, eh, la segunda de venida del Señor sucederá. Todo ojo le verá. De eso no habrá ninguna duda. Dice en Mateo 24, Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este punto es muy importante porque... Tanto en los tiempos de Pablo como ahora seguimos teniendo el mismo ataque de, de un grupo que se hace llamar iglesia, pero que no son iglesias, son eh, los liberales. Ellos eh, han reducido toda la enseñanza de, de Jesús a pura filosofía moralista. Ellos nos dicen que, que Jesús sí vino y murió, pero él murió porque lo mataron injustamente. Ellos dicen que las enseñanzas de Jesús son ciertas, para que podamos vivir como un mundo en armonía y en paz. Dicen que la resurrección de Jesús eh, fue un evento metafórico y que, y que la venida de su reino se refiere a que sus enseñanzas van a perdurar en, en sus discípulos. Es una enseñanza que a los ojos del mundo le suena bien, pero que nosotros sabemos que no es la verdad. Estas personas nos dicen que, que Jesús no volverá de nuevo, que, que, que lo importante es el mensaje que Él nos dejó para que llegáramos a ser una sociedad avanzada y que pudiéramos vivir en paz. Sin embargo, la Escritura claramente nos dice que Jesús volverá de nuevo, que nosotros le veremos, y no solo nosotros, sino los que no han creído en Él. Para nosotros eso será una buena noticia porque seremos redimidos. Y estaremos con el Señor siempre. Pero para el mundo serán malas noticias. Dice la palabra que lamentarán ese día. Lamentarán. Porque entonces se darán cuenta que hay un peso en sus conciencias al que debieron de, de haber atendido. El segundo punto eh, está relacionado con la resurrección. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo... Los que durmieron en el Señor van a resucitar primero. Y dice, nosotros no les precederemos, sino que ellos resucitarán primero. Serán alzados en las nubes y nosotros juntamente con ellos para recibir al Señor en el cielo. Este mismo... Eh, este mismo caos había surgido dentro de, de la iglesia de los Corintios. Y... Y Pablo tiene que escribirles a ellos acerca de esto también, porque habían personas dentro de la iglesia que, que decían que la resurrección de, de los muertos no podía ser posible. Y, y Pablo les escribe a ellos también para aclararles. Él les dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Lo que Pablo está diciendo aquí en, en mis palabras es, si creemos que Cristo resucitó, entonces también Dios traerá a los que eh, a los que durmieron en él. Pero dice, pero si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Y, y ese es el problema que muchas veces eh, Tomamos las enseñanzas del Señor como si fuera una, una lección moralista, como si ahora lo importante es tener una buena vida, una buena imagen, pero en realidad no creemos que vaya a haber una resurrección, porque la resurrección implica vida eterna para unos y juicio para otros. Pero la resurrección es un evento ciertísimo. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Nosotros vemos también a nuestros hermanos morir. Pero la esperanza tiene que estar viva porque un día seremos resucitados. Nuestra vida va a continuar. Cuando morimos no se, acaba, no se acaba esto, sino que seguimos con el Señor. Y un día tenemos la promesa del Señor de que seremos revestidos, de que nuestros cuerpos volverán a vivir glorificados para siempre con el Señor. Así que la palabra del Señor nos dice que el Señor volverá, que es un evento que no ha ocurrido todavía, que va a ocurrir, lo vamos a ver y junto con la venida del Señor los muertos van a, a resucitar también y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo les escribe eh, acerca de esto a los, a los hermanos de Tesalonicenses y por qué? Es un testimonio para nosotros hoy. Dice la palabra, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Eh, hay en el mundo muchas filosofías, muchas religiones, y cada una de ellas predica su propio mensaje. Lo que me llama la atención a mí es cómo en, aquí en nuestro mundo moderno ha surgido una moda en, en, en la época moderna, y es volcarnos hacia las filosofías orientales. No sé si os habéis dado cuenta del auge de, de, del yoga, de, de ejercicios de relajación, de viajar a la India para, para visitar a, a un maestro. Y, y yo siempre me he preguntado por qué nosotros ahora nos estamos volcando, digo, nosotros como sociedad. Y creo que la respuesta está en que en que estas filosofías eh, predican eh, una armonía. Nos dicen que lo importante es estar en armonía con, no con la creación, sino con lo que existe. Estas filosofías despojan a Dios de, de su personalidad, nos despojan a nosotros de nuestra responsabilidad moral. Y claro, esa es una invitación a vivir relajadamente en este mundo, pero son filosofías que no nos ofrecen ninguna esperanza más que el tiempo que estamos viviendo aquí. La, la creencia de Buda, por ejemplo, era que, que él tenía que despojarse de todas sus pasiones hasta no tener ningún sentimiento, ningún apego por lo material. Y el grado más, más alto de su desarrollo iba a ser desvanecer su conciencia, es de, decir, dejar de existir él como ente personal y pasar a formar parte de la energía universal. Claro, eso las personas no lo piensan, pero inconscientemente están buscando una filosofía, una religión que les quite la carga moral, y que les ayude a, a vivir tranquilos aquí. Pero si nos ponemos a pensar en ello en profundidad, nos vamos a dar cuenta que nada tiene sentido. Si esto es así, si nosotros vamos a dejar de existir, nada de lo que tengamos aquí tiene relevancia. Si tú te portas de una manera correcta, da igual como el, que, como el que es un violador o un asesino, porque al final vamos a dejar todos de existir. Pero la, la fe cristiana es una fe que tiene la esperanza como base. Pablo habla a lo largo de esta carta de, de las tres virtudes que nosotros conocemos como las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Y, y la esperanza se presenta eso como, como la pata de una mesa que no puede estar ausente de ahí. Pablo quiere que la esperanza de los tesalonicenses se mantenga firme. Sin la esperanza, nuestra fe y nuestro amor no puede funcionar correctamente. Así que Pablo quiere que... Que ellos sepan que nuestra esperanza es verdadera, que nuestro cristianismo no se basa en ideas abstractas, que nosotros no, no formaremos parte de una energía universal y que dejaremos de existir, sino que dice, hermanos, vamos a resucitar. Aunque ahora estamos viendo persecuciones, aunque este cuerpo se está deteriorando, el Señor volverá y va a reinar y va a traer un reino de perfecta justicia y nosotros reinaremos con Él. Así que hemos dicho que el Señor viene pronto, el Señor, eh, su manifestación será corporal, Él vendrá en las nubes, todo ojo le verá, su pueblo que ha dormido con Él, es decir, los cristianos que han muerto resucitarán y nosotros nos uniremos para recibir al Señor en el cielo. Aquel día será un día de juicio también para el mundo, porque el Señor vendrá, ya no como el cordero que vino hace dos mil años, sino volverá como el rey soberano, el que va a juzgar a las naciones. Y en la segunda parte de este mensaje, Pablo eh, introduce el tema del tiempo y él, él eh, pregunta, ¿cuándo ocurrirán estas, este evento? Y, y ese es un tema también importante porque... Porque ha surgido cierta confusión eh, dentro de la iglesia. He escuchado todo tipo de mensajes acerca de esto. Y aunque hay una clara enseñanza acerca del cuándo ocurrirá, las predicaciones pre prediciendo la venida del Señor se siguen produciendo día tras día. Hace falta poner una búsqueda en Google para, para, para ver esto. Tú pones cuándo será la venida del Señor y no van a faltar Tres o cuatro mensajes del último mes diciendo que el Señor va a venir en tal fecha. Así que Pablo les, les dice, pero acerca de los tiempos y de las, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que Pablo les dice, ¿cuándo vendrá el Señor? Vosotros mismos, hermanos, sabéis que, que yo no tengo necesidad de escribirles esto porque vosotros tenéis conocimiento acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo que ellos conocían acerca de cuándo el Señor va a venir? Hay quienes han dicho que, que si bien el Señor dijo que no sabemos el día ni la hora, pues no nos dijo que el mes y el año no lo íbamos a saber. Y hace poco... Me dio mucha tristeza escuchar eh, el mensaje de, de un hermano que, que bueno, yo lo eh, escuché algunas de sus predicaciones en Latinoamérica y, y es un hermano que me parece a mí que, que su predicación es sana, pero le di un arrebato y él dijo que el Señor iba a venir en, en, en septiembre porque él creía que en una de las fiestas judías eh, el Señor tenía que cumplir este evento y y eso fue hace tres años. Y el Señor no vino hace tres años como Él lo había dicho. Y, y luego hay personas que han dicho que, que el Señor habló de algunas señales que iban a venir. Dijo que, que iban a venir guerras, rumores de guerras, enfermedades, plagas. Y decía, y esto anuncia la venida del Señor. Y cada vez que sale una noticia acerca de un terremoto, de, de, de un eclipse... Pues eh, hay personas que se levantan y dicen: El Señor viene viene ya, viene pronto, preparémonos. Pero Pablo eh, les dice a, a los tesalonicenses: Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir con esto? Dice en Mateo 24:36, en palabras del Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, Marcos añade, ni el Hijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Eh, Lucas añade el, el ejemplo de Job, dice así mismo en Lucas 17, 28. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que, ¿cuál es la conclusión de esto? Está Pablo o el Señor enseñando que el día en que Él venga, va a haber, van a haber algunas señales que nos van a dar a nosotros alguna alguna indicación de que el Señor viene este año o el Señor viene en este mes. Eso no es lo que el Señor está enseñando, lo que el Señor está diciendo. En resumen es que nadie sabe. Que no tenemos ni idea si va a ser en el próximo minuto o va a ser en el próximo siglo. Cuando, cuando el Señor dice, como en los días de Noé o como en los días de Lot, estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, lo que el Señor está diciendo es que su venida va a ser sorpresiva porque va a ser un día normal. Va a ser un día como el día de hoy. Probablemente ese día... Eh, pues no ocurra nada especial. Seguramente el informe de la bolsa será que la bolsa se mantiene en alza esperando datos macroeconómicos y, y alguien estará planeando pedir la mano de su novia, mujeres dando a luz, personas muriendo como ocurre todos los días, pero no será un día especial. El Señor va a venir de manera sorpresiva. Ahora la pregunta es, porque si no tenemos idea de esto? Porque Pablo dice que a nosotros ese día no nos tomará por sorpresa. Dice en el versículo 4 del capítulo 5, Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La razón por la que a nosotros ese día no nos tomará por sorpresa, y al mundo sí, no se debe a que nosotros vamos a ver señales, no se debe a que el Señor va a levantar profetas en ese día y nos va a decir, el próximo mes vengo, sino que la palabra del Señor nos enseña claramente que ese día no nos va a tomar por sorpresa, dice Pablo, porque somos hijos del día e hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas, lo cual nos aclara el por qué el mundo pasa totalmente de las cosas del Señor. La, la razón principal por la que ese día no nos tomará por sorpresa no se basa eh, en una noticia, ni por cierto tampoco se basa en lo que tú estás haciendo, sino que se basa en la posición en la cual Cristo nos ha colocado. Dice Pablo que nosotros somos hijos del día e hijos de la luz escribiéndole a los, a los colosenses, Pablo les dice también, les invita a vivir una vida de fruto, una vida de esfuerzo, y les dice, dando gracias siempre al Padre, el cual nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que Pablo le recuerda a los tesalonicenses y nos recuerda a nosotros hoy, que la razón por la que nosotros estamos en luz fue porque el Señor nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. El Señor nos trasladó de ahí. Cuando el Señor hizo esta obra, hizo una obra de renovación en nuestro ser. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que nosotros, nuestro entendimiento había sido entenebrecido. Nuestro corazón era incapaz de amar a Dios. Y nuestra voluntad estaba presa del pecado. Pero cuando el Señor actuó en nuestras vidas, cuando el Señor nos trajo a la luz, Él nos, nos rescató, nos libró del poder de las tinieblas, pero además nos dio un nuevo ser. El Señor nos dio una nueva mente, un nuevo corazón. Ahora nosotros podemos amar al Señor. Ahora nosotros podemos deleitarnos en el Señor. Nosotros no necesitamos fingir una, una, una relación con Dios. No, no necesitamos fingir. Que, que, que amamos estar en la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia porque amamos al Señor. Nosotros venimos todos los domingos a la iglesia porque disfrutamos de la comunión con nuestros hermanos. La razón por la que nosotros vamos a estar apercibidos aquel día es porque somos hijos de luz, porque somos hijos del Señor, porque estamos en comunión con Él. Hay un libro que C.S. Lewis escribió, se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, y este es un libro que en el que se ilustra la historia de un, un demonio que tiene mucha experiencia, al cual le dirige cartas a su sobrino, que es un demonio con menos experiencia, que está intentando tentar a, a, un, a un creyente. Y su tío pues, le escribe algunos consejos para, para que él sepa cómo actuar con él. Y en la carta anterior el sobrino le había escrito que, que bueno se sentía bien, estaba teniendo algunas dificultades, pero que ahora estaba intentando tentar a su, a su paciente, dice, eh, llevándolo a, a la lógica, a, a pensar mucho. Y entonces su tío le responde y le dice, ten cuidado con lo que haces, porque... Es verdad que, que la intelectualidad ha hecho a muchos hombres enorgullecerse y apartarse de, del camino del enemigo. El enemigo aquí es Dios para ellos, ¿no? Pero dice, pero ten mucho cuidado porque eso mismo lo, lo puede llevar a pensar en cosas profundas y entonces habrás perdido a tu paciente y entonces eh, esta persona el, el diablo mayor, el tío le relata cómo en una ocasión él estuvo a punto de perder a una persona, le dice me encontraba yo con mi cliente en una biblioteca, yo lo había llevado ahí a, a leer algunos libros y de pronto me vi atrapado cuando él empezó a pensar en las cosas profundas y a cuestionarse sobre la existencia de la vida en ese momento yo entendí que mi enemigo o sea Dios, estaba tratando con su vida así que eh, dice, inmediatamente empecé a hablarle a su mente acerca del periódico. Le dije que esa idea era tan importante como para dejarla para ese momento. Que apartar un tiempo especial, pero que ahora saliera a buscar el periódico o que fuera a comer, a buscar algo para comer. Le dice a su sobrino, tú, al no ser humano, sino un espíritu espíritu puro, no te puedes hacer a la idea de hasta qué punto los humanos son tan esclavos de lo ordinario. Empiezas a coger la idea. Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Y, y yo ponía este relato porque... Porque hay hermanos que en otros lugares del mundo, en Corea del Norte, en China, en Medio Oriente, están padeciendo persecución. Para ellos la venida del Señor es un hecho en el cual están pensando constantemente y está fortaleciendo su corazón. Es verdad que, que tienen dudas al ver cómo sus, sus hermanos, su propia familia, están siendo muertos a manos de los enemigos del Señor. Pero su, su corazón se está fortaleciendo. Sin embargo, el peligro que nosotros corremos aquí en, en Europa, en el primer mundo, en la seguridad del materialismo, es fijarnos demasiado en la, en la realidad, lo digo entre comillas, en la realidad de las cosas que tenemos enfrente. ¿Cuántas veces Satanás no nos distrae pensando en lo que tenemos que comer, en lo que tenemos que comprar, en las conversaciones acerca del fútbol o de la moda? ¿Cuántas veces nuestra mente está tan embotada de estas cosas temporales que nuestra realidad se vuelve esto que está aquí? El mundo vive de esa manera. El mundo está ignorando su propia conciencia, adormeciéndola con una dosis de realidad. El mundo está completamente distraído y está adormeciendo su conciencia. Pensando en las cosas de este mundo. ¿Tú quieres que Dios deje de tratar en tu vida? ¿Tú quieres dejar de sentir el, el peso de tu conciencia? Pues fíjate en las cosas de este mundo. Enfócate ahí. Deja de darle tiempo al Señor. Deja de pensar profundamente en la palabra del Señor. Medita en la Biblia cinco minutos que es suficiente. Y entonces empezarás a andar de la manera que el mundo anda. Confesarás una fe, eso es verdad pero tu vida no andará delante del Señor. Podrás recitar salmos y saberte la doctrina de memoria, pero tus pies no seguirán al Señor porque tu corazón estará preso de este mundo. David decía al Señor en el Salmo 17, Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Esa es la mejor definición de la mundanalidad. Es tener todo tu tesoro aquí y ahora. Pero el hombre de Dios tiene su tesoro en los cielos. Dice Pablo a, a los colosenses, poned vuestra vista en las cosas de arriba. Porque vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, alzad la vista. Poned la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, nosotros somos de la luz, somos del cielo. Nuestro reino no está aquí. La iglesia del Señor es embajadora del Señor en este lugar. Pero este no es nuestro sitio, no ahora. Así que... El mundo está viviendo de esta forma y por eso el Día del Señor será un día sorpresivo. Sin embargo, como dije antes, la Iglesia verdadera de Dios está preparada. Ese, aunque es un día sorpresivo en el contexto de la vida, será un día cotidiano. Para la Iglesia no lo será. Porque... No porque sepamos cuándo va a ser la venida del Señor unos meses antes, sino que nuestra forma de vivir no será la de un día cualquiera, sino la del último día. Y eso es y debe ser una verdad en aquel entonces y ahora. Como lo fue para nuestros hermanos desde hace dos mil años, la Iglesia de Dios vive el día cotidiano como la última noche antes de que el Señor venga. Ahora... Eh, Aún así, a pesar de esto, la pregunta en nuestro corazón sigue estando, Señor, pero ¿cuándo vendrás? No sé si te ha pasado, pero cuando, cuando yo escucho las noticias eh, y veo que un niño ha sido secuestrado, cuando no dejan de aparecer en las noticias eh, secuestros, violaciones, grupos de pedófilos, cuando oímos que nuestros hermanos están siendo asesinados, hermanas nuestras en Cristo, en el África, están siendo violadas, están siendo secuestradas para ser esclavas sexuales, mi corazón se, se ira, se duele, y yo digo, Señor, ven pronto, ven ya, necesitamos tu justicia. Por eso es tan aborrecible la teología liberal, porque hacen que tu corazón se quede preso de este mundo. Por eso debemos despreciarla, porque nos, nos engañan, porque nos dicen que, que Cristo su venida será en, en sus enseñanzas, que Cristo no volverá otra vez, sino que eh, nuestra sociedad sufrirá una especie de, de evolución, que las enseñanzas de Cristo permearán en la sociedad hasta que vivamos en un mundo perfecto y entonces en ese momento desaparecerá. La idea de Dios, la idea de, de Cristo y que simplemente Cristo era un soñador. Eso no es así. Hoy después de dos mil años, de, después de la evolución que hemos tenido y de todos los avances, el mundo está muy lejos de ser lo que Dios ha dicho que será. Y el mundo no está peor porque la iglesia del Señor está haciendo una luz en este lugar porque estamos frenando la corrupción. Pero aún así, por mucho que este mundo avance en, en tratados de paz, la justicia de Dios está muy lejos, muy lejos de, de lo que el hombre cree que es la justicia. Así que tenemos que seguir esperando aquel día. Nuestro corazón tiene que seguir clamando al Señor por su venida. Y cuando escuches alguna noticia de esta, duélete y clama por la venida del Señor, pero también alégrate, porque el Señor vendrá porque el Señor traerá justicia y Él juzgará el mal. Ahora, ante esta verdad, tenemos que preguntarnos cómo debemos vivir entonces ahora este tiempo. La pregunta y el desaliento que había venido en algunos de los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses se debía a que ellos creían literalmente que el Señor iba a venir en sus días. Ellos sabían perfectamente que, que el día y la hora nadie, nadie lo sabía, que ellos debían vivir preparados, pero aún así ellos albergaban la esperanza de que el Señor viniera en sus días. Y de hecho, toda, en toda la historia de la iglesia del Señor hemos vivido así, desde que yo era niño He escuchado predicaciones, el Señor viene pronto y, y ahora sí de hermanos sanos que no han no han pronosticado una fecha, pero, pero con esa, esa, esa convicción de que el Señor iba a venir en los próximos días. Y ahora la pregunta es, ¿cómo debemos vivir ante esa realidad? Si nosotros atendiéramos al hecho de que la segunda venida del Señor va a ser un hecho espiritual, que no lo vamos a ver físicamente, sino que es una evolución, pues la respuesta entonces sería vivamos de la mejor manera que podamos, pero tampoco nos preocupemos mucho acerca de eso. Por otro lado, eh, recuerdo... Eh, Hermanos que, que predicaban cuando yo era niño y decían, hermanos, el Señor viene pronto. Yo ya me he hecho una cisterna en mi casa porque el agua va a escasear, va a venir un tiempo de dificultad. Yo he preparado una despensa en mi, en mi casa para cuando esos días venga el hambre. Y, y nos decían que, que nos preparáramos de esa manera. no eh, Recuerdo también personas que sacaron a sus hijos de la escuela. Porque decía, el Señor viene pronto ya, no tiene ningún sentido que estén ahí. Y, y, y motivaban a la gente, a la iglesia de Dios a que no entrara a la universidad porque el Señor venía pronto y, y teníamos que dedicarnos al 100% a la predicación. Algunos de esos hermanos han muerto ya y sus hijos también y el Señor no ha venido todavía. Pero la pregunta sigue estando. Entonces, ¿cómo debemos vivir ante esa incógnita de que no sabemos exactamente el día del Señor? Y leo nuevamente, dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, y seamos sobrios. Así que Pablo nos dice, puesto que nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. La, la respuesta no es velemos. Y seamos sobrios porque el Señor viene dentro de una semana, si no es velemos. Y seamos sobrios porque no sabemos cuándo. Pero somos hijos de luz e hijos del día y por tanto debemos vivir de esta manera. Pablo dice que el mundo ante la ceguera espiritual que tiene, ante la muerte espiritual, ellos se encuentran ahora durmiendo, descansando. Pablo usa esta figura creo yo porque... Porque la noche es, es eh, la hora del día en que nosotros descansamos de nuestras labores, en que desconectamos nuestra mente y simplemente dejamos de hacer cualquier otra labor más que descansar, porque al día siguiente tenemos que volver a la rutina. En concreto el término se refiere al descanso, el de los que duermen. La noche es el momento para descansar en el que uno deja las labores del día. Sin embargo, para los creyentes, la vida presente es, por así decirlo, la última noche, la noche preliminar, la noche en que velamos esperando la llegada del novio. Puesto que nosotros tenemos otra esperanza, velemos y seamos sobrio. El secreto de una vida piadosa no consiste en las acciones o rituales religiosos que nosotros hagamos, sino en la fe que nos dirige y en la esperanza que nos alienta. Nosotros vivimos esperando aquel día, nosotros sabemos que aquel día volverá y el llamado de nosotros es a crecer en santidad. La palabra del Señor nos enseña que el Señor viene por un pueblo celoso de buenas obras. El Señor nos levantó aquí como luz en el mundo y dice la palabra también que nosotros somos embajadores de Cristo en el mundo. John Piper denunciaba la teología de la prosperidad porque decía, el problema de esta teología es que nos dice que el cielo está aquí y ahora. La teología de la prosperidad nos invita a, a, a vivir y a disfrutar de este mundo como si el Señor hubiese venido ya. Pero nosotros esperamos del Señor cielos nuevos, tierra nueva, una justicia verdadera. Nosotros seguimos esperando. La justicia que el Señor nos ha prometido. El apóstol Pedro también escribió acerca de esto en su segunda epístola, en el capítulo 3. Él dice esto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro nos está exhortando y, y nos está diciendo, hermanos, que nuestro corazón no se apegue a las cosas de este mundo, porque este mundo va a perecer. Dice la palabra que lo, lo que ahora nosotros vemos, la banca donde estás sentada, el suelo que estás pisando, incluso el cuerpo donde tú estás, va a ser destruido. Está, todo esto está reservado por la palabra de Dios para ser destruidos. Pero Pedro dice, pero nosotros esperamos del Señor. Cielos nuevos, tierra nueva, la justicia del Señor. Así que, hermanos, velemos y seamos sobrios. Ahora, ¿qué quiere decir velar? El Señor Jesús nos dejó una enseñanza acerca de, del velar después de que en Mateo 24 Él enseñara acerca de su venida, de que su venida será repentina, de que ninguno de nosotros tenemos idea cuándo sucederá eso. El Señor les cuenta una, una parábola acerca de 10 de vírgenes que estaban esperando la venida de su Señor. Ellas se les había dicho que el Señor iba a volver y ellas tenían que esperarlo porque no sabían la hora en que iba a venir. Así que dice que habían cinco vírgenes que, eran, que fueron prudentes y cinco insensatas. Estas cinco mujeres prudentes dice que tomaron aceite junto con sus lámparas. Las otras cinco mujeres tomaron sus lámparas también, pero no tomaron aceite con ellas. Y dice que ya entrada la noche, el Señor no venía y finalmente se durmieron, ¿quiénes? Todas. Pero dice que en ese momento se escuchó una, una voz diciendo que el Señor venía. Entonces se levantaron y, y fueron a, a, a esperar a, al Señor. Pero dice que las cinco eh, vírgenes que fueron necias les pidieron aceite a las otras y les dijeron no, ir a comprar porque si no el aceite va a escasear para todas. Pero claro, a esa hora no, no había aceite, no había quien les vendiera aceite. Y finalmente el Señor dice, estas cinco mujeres fueron prudentes, estas cinco mujeres estaban esperando. Así que, ¿qué significa velar? Velar significa... Tomar todo aquello que nos dirige a vivir una vida expectante del Señor. Velar significa toda aquella acción positiva que nosotros realizamos por fe y en obediencia al Señor, con tal de que nuestro corazón se mantenga expectante a la venida del Señor. Hermanos, si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de tener comunión con el Señor y con los hermanos, si nosotros dejamos de meditar en la palabra del Señor, vamos a ser como aquellas cinco vírgenes que tomaron sus lámparas religiosamente, pero no, no tomaron aceite para ellas. Si tú estás viviendo una fe de venir a la iglesia, de hablar de, del Señor... Pero no estás teniendo intimidad con el Señor, no estás meditando en la palabra, no estás teniendo comunión con tus hermanos, no estás rindiendo cuentas al Señor ni a tus hermanos. Hermanos, hermano, bueno o amigo, tú estás tomando una lámpara sin aceite. Prepárate pueblo del Señor porque el Señor viene pronto, toma aceite en tu lámpara, ora al Señor, busca a tus hermanos, rinde cuentas. No tengas temor porque este día se va a acabar. ¿Qué más da si, si nuestra reputación queda por los suelos con tal de seguir al Señor? ¿Cuántas veces nos ha frenado la reputación para no seguir al Señor? Ayer con, con un grupo de hermanos hablábamos de, de David, de cómo cuando él pecó, dice, que, dice la palabra que él estuvo casi un año ocultando su, su pecado, y él decía, mientras callé, mis huesos envejecían dentro de mí. Dice, tu mano estaba sobre mí todos los días. ¿Y cuántas veces nosotros, por temor a nuestra reputación, callamos y, y vivimos una vida infructuosa en el Señor? Todo esto va a pasar. Tu cuerpo va a morir. Si no viene el Señor en nuestros días, pues la muerte te va a llegar, como a mí también. Así que no... No le des el valor que, que no le corresponde a la vida, sino espera al Señor, busca al Señor, rinde cuentas, ora, medite en la palabra y hazlo con fe porque el Señor nos llamó a, a eso. Así que velar significa realizar todas aquellas acciones, tomar todos aquellos recursos de fe que empujan a nuestra vida a estar expectantes a la venida del Señor. Sed sobrios. Hay una enseñanza del, de Jesús en Mateo. Sí, el, el señor en Mateo... No tengo el pasaje ahora mismo. Bueno, creo que está en el capítulo 25. Pero el Señor, después de haber enseñado acerca de su segunda venida, de que el Señor viene pronto, de que su venida será sorpresiva, de que velemos y seamos sobrios, Él dice, Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre, sobre vosotros aquel día. Mirad también sobre vosotros mismos, dice el Señor Jesús, que vuestros corazones no se carguen. Ese es el énfasis. ¿Qué, qué significa estar embriagados? Cuando Pablo dice, nosotros seamos sobrios, se está diciendo, esto es lo opuesto de ser embriagados. Cuando una persona está embriagada por vino, su mente está... Está disipada, no, no está concentrada. Si alguna vez hemos visto una persona ebria o si en nuestra vida pasada nosotros eh, caímos en este pecado, pues es fácil notar que una persona que está en un estado de ebriedad no puede concentrarse en un hecho específico. No puede mantener la atención sobre un tema de manera continua y de hecho no puede conducir un coche es, es prohibido por la ley porque el riesgo de un accidente es claro. El mundo vive embriagado con, con las cosas materiales, con las cosas temporales y por eso no puede ver las consecuencias espirituales que vienen detrás de esto. Ahora, un error frecuente eh, de algunos cristianos, por ejemplo, la iglesia católica a veces hace este, este énfasis, es separar, la vida que el Señor creó y, y hacer como dos realidades, una realidad material y una realidad espiritual. La Iglesia Católica por muchos años ha enseñado que hay cosas santas y cosas profanas. De hecho, eh, el hecho de que, de que hayan sacerdotes y laicos está como dando a entender a, a la gente de que se puede vivir una vida más consagrada y una vida más mundana. Y esta idea viene de, de filosofías paganas, esta idea no es cristiana, lo que estas filosofías dicen es que hay una fuerza eh, de maldad tan poderosa como Dios y estas dos están luchando eh, para ver quién, quién gana, pero finalmente el mundo material que nosotros vemos es malo y lo que es bueno es el mundo espiritual. Por eso algunas religiones cuando hablan de esperanza, la única esperanza que nos ofrecen es como un mundo espiritual nebuloso. Donde vamos a ser fantasmas flotando y, no sé, sin sensaciones. Es una cosa extraña. Pero esa no es la realidad cristiana. Lo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios creó, todas las cosas las creó Dios y no Satanás. La Biblia nos enseña que el mundo es bueno. Porque Dios lo creó, porque Dios es bueno. Una vez un compañero me decía en el hospital, David, yo no sé cómo tú siendo médico puedes creer en Dios. Y yo le decía, pues yo no sé cómo tú siendo médico no crees en Dios. Porque cada vez que estudio sobre el cuerpo humano, sobre nuestro organismo, es, no sé, a veces termino haciendo un devocional ahí, alabando al Señor por las neuronas, por, <risa> por cómo funcionan nuestros pulmones, nuestro corazón, es, es una máquina perfectamente diseñada. Y, y es lo que, lo que conocemos, es muy poco. Pero todo el mundo, toda la creación, cantan la gloria del Señor. David miraba al firmamento y decía, oh Señor, ¿cuán, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Hermanos, lo material es bueno porque el Señor lo creó. El problema ha sido el pecado que hizo que esto fuera temporal. ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué es temporal simplemente? ¿Por qué el Señor nos pide que no nos apeguemos a esto? Porque esto es temporal. Porque esto va a ser renovado. Por eso David en el Salmo 17 cuando, cuando decía Señor líbrame del hombre mundano del que su tesoro lo tiene en este mundo, en esta vida. Él al final termina cantando y diciendo Señor pero mi porción está en los cielos. Cuando yo vuelva a la vida decía David cuando, cuando vuelva a abrir mis ojos entonces ahí me deleitaré. Ahí se saciará mi corazón con libertad porque tú reinarás en justicia. El Señor dice que los justos heredarán la tierra. Que no se cargue nuestro corazón de este mundo, de los afanes de este mundo, porque, porque este mundo es temporal. Hace algún tiempo vi un vídeo eh, en internet. No sé quién es este hermano, pero ponía una, una ilustración muy buena, muy buena acerca de acerca de esta visión de, de velar y ser sobrios. Él tenía una cuerda, una cuerda larga, como de unos 10 metros. Y al principio de la cuerda tenía, estaba pintado con rojo, un, un trozo así pequeño. Y él decía, eh, hoy muchas personas nos están diciendo que, que dejemos de preocuparnos ya por las cosas. Dice, haz, haz lo que quieras, porque al final la vida es tan corta. Solo tenemos una vida así que vive al máximo. Normalmente las personas que te dicen esto son personas que, que no creen en Dios. Y te dicen, libérate de, de cosas eh, morales, libérate de la religión porque la religión te está oprimiendo. Y dicen, tu vida, tu vida es tan corta que tienes que vivirla al máximo. Y, y ellos nos llaman a nosotros tontos, a, a los que hemos creído en el Señor, porque nosotros, hermanos, nos abstenemos de lo que el mundo está saciándose. Nos llaman tontos porque cuando los demás van desenfrenados a la embriaguez y a, a saciarse de este mundo, nosotros vivimos orando. Como me decía una persona eh, que no conoce al Señor, me decía, vosotros en la iglesia deberías de hacer otra cosa, no solo estar leyendo la Biblia y orando. Y, y... Y claro, ellos nos, nos ven como tontos porque dicen, la vida es tan corta y, y la estamos desperdiciando. Pero este hermano decía, ahora quiero que mires el resto de la cuerda. Imagínate que esto es la eternidad. Dice, los tontos son ellos. Que cree, están viviendo todo, están arriesgando toda esta vida en este pedacito. Hermanos, cuando el Señor dice, vuelvo pronto, no sé cuándo será. A lo mejor será ahora dentro de... De 10 minutos. A lo mejor no termino de decir esta frase. Esta frase. O a lo mejor, no sé, vendrá dentro de un siglo, dos siglos, yo no sé. Pero el Señor vendrá. Y nosotros resucitaremos. Y le veremos de nuevo. Así que veamos la vida así, como ese trocito de, de cuerda. La eternidad viene por delante. Y, y tenemos toda la eternidad para gozar del Señor. Aquel día será un día de juicio para el mundo, a los que no conocieron a Dios. Y hay una cosa importante aquí que también Pablo dice, es una cosa que, que es triste, es triste para los que no conocieron a Dios, dice en el versículo 3 del capítulo 5, hablando de ese día, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Cuántos escaparán en aquel día? Ninguno. Ninguno de los que no conocieron a Dios. Este hecho es triste porque ¿cuántas veces vivimos pensando que tenemos tiempo para arreglar las cosas? Cuando, desde que conocí al Señor, le he hablado a muchas personas del Señor, pero recuerdo muchas aquellas a aquellas personas que me dijeron, ahora no. Todavía tengo presente la cara de un compañero que me dijo, ya habrá tiempo para eso. Ahora quiero disfrutar de, de esto. Todavía recuerdo la cara de una compañera que murió en un accidente. Cuando le estaba compartiendo del Señor, otra persona llegó y, y le dijo. Deja de escuchar ya tonterías. La muerte llega de la misma manera, de manera sorpresiva. El hecho es que el arrepentimiento no es una virtud que tú puedas almacenar ahí escondida y sacarla en el último momento. El arrepentimiento es un don de Dios. Y ahora es el tiempo. El Señor está hablando hoy. Y si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor. Así que Pablo dice. Velemos y seamos sobrios. Es decir, hagamos aquellas actividades. Aquellos recursos que el Señor dejó para la edificación de nuestra fe. Que alimenta nuestra fe. Y abstengámonos. De todo aquello. Que haga que nuestro corazón se cargue de este mundo. Eso no quiere decir que tú ahora tengas que vender tu Tu casa. Sacar a tus niños del colegio y, y dedicarte al 100% a la predicación. De hecho, Pablo, a, a los tesalonicenses, unos versículos antes les dice, eh, pero vosotros, hermanos, procurad estar tranquilos, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os he enseñado. Pablo no está haciendo una invitación a, a vender todo y a dejarlo todo para, para el Señor. No, el Señor dice, vivamos ahora, de manera tranquila, reposada, confiando en el Señor. Trabajemos, hagamos planes. Pero que nuestro corazón no se apegue a este mundo. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Que tu comunión con el, con el Señor esté viva. Que tu corazón esté ardiente. Porque el Señor puede venir hoy. Y por último... Eh, El versículo 8 dice, Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Por último, dice la palabra del Señor que Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. En medio de todo esto, yo sé que, que algo que puede estar cargando nuestro corazón y algo que también inquietaba a algunos hermanos, es que en el camino de su vida cristiana se habían cargado de pecado también. El Señor nos llama a vivir una vida a cuentas, a que cada día tú rindas delante del Señor tu vida, de manera que, que no te enredes a este mundo y, y entres en un estilo de vida de pecado. El problema de, de no guardar la fe, de no tener esperanza en el corazón, de no vivir una vida de comunión, de amor entre los hermanos, es que nuestro corazón se puede enfriar, es que podemos empezar a darle cabida en nuestras vidas a actitudes que son pecaminosas y que podemos vivirlas como si son normales. Que nuestro corazón no se cargue de esas cosas. Y a lo mejor después de muchos años tú te has dado cuenta que has estado viviendo de esa manera. Y eso es lo que te frena para acercarte al Señor, para acercarte a la comunión con los hermanos. Lo que quiero decirte es que el Señor no te puso para ira. El Señor va a venir en aquel día y va a derramar su ira sobre el mundo por toda la injusticia que ha cometido, porque ha pecado, porque se ha rebelado contra el Señor. El Señor va a juzgar, pero hay un pueblo santo que le está esperando. Hay un pueblo que Él redimió. Si tú has creído en el Señor, no ha sido porque tú le hayas buscado, ha sido porque Él te redimió. Dice la palabra que estando tú muerto en tus delitos y pecados, el Señor te rescató. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Pablo nos advierte de todo el juicio de Dios, pero al mismo tiempo nos anima. Diciendo, si tú cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, el Señor te rescató, cuánto más ahora siendo hijos de Dios, el Señor no nos dará todas las cosas. Esta es una invitación también al arrepentimiento, a venir al Señor. Si tu corazón ha estado cargado por el pecado, si hay algún pecado que has estado ocultando, este es el momento confiésalo al Señor y empieza a vivir expectante con el pueblo de Dios, la venida de Cristo. Ven al Señor, rinde cuentas porque Él no te ha puesto para ir a Él mismo lo hará. Él es nuestra salvación. Cuando el Señor venga, tú no vas a tener que dar saltos para elevarte ni vas a tener que aprender a, a volar. El Señor nos va a Alzar juntamente con los que durmieron con Él para recibirle en el cielo. El, el Señor es el que obra en nosotros la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y por último, Pablo dice, por tanto, hermanos, alentados y edificados los unos a los otros así como lo hacéis. ¿Qué quiere decir esto? Que... A tu hermano que está al lado, el que se está durmiendo ahora, métele un... <ríe> y dile, hermano, el Señor viene pronto, alentados los unos a los otros. Estoy diciendo en el sentido espiritual, no he visto a nadie durmiendo. <ríe> Alienta a tu hermano, tú tienes la responsabilidad de que si no estás viendo a tu hermano andar en el Señor, acércate a él, considerándote a ti mismo también como pecador, que si no fuera por la gracia del Señor... Tú no estarías aquí hoy. Llámalo, aliéntalo, comprométete a orar con él. Dice la palabra que, que nosotros tenemos esa responsabilidad. Judas dice a, que a los que están en peligro de muerte tenemos que arrebatarlos del fuego. Tenemos que exhortar. La palabra dice que tenemos que eh, exhortar a los ociosos. Tenemos que alentar a los de poco ánimo y sostener a los que son débiles. Hermano, no juzgues a, a tu hermano, no juzgues por lo que está pasando, sino ayúdale, arrímale el hombro. Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Aquí habemos de todo y, y cometemos errores. Y, y, y el Señor no nos rescató por ser lo mejor del mundo, nos rescató porque necesitábamos ser rescatados. No juzgues a tu hermano de esa manera, sino aliéntalo, exhórtalo, dile, el Señor viene pronto, levántate, rinde cuentas y, y sirvamos al Señor juntos. Así que, hermanos, esperemos la venida del Señor. El Señor va a venir, su, su regreso es real. Que tu corazón no se cargue de las cosas de este mundo y comprométete con el Señor, con tu hermano, a buscar de su rostro que él la palabra del Señor, hable a tu corazón, medita en la palabra del Señor y ora hasta que se encienda el fuego en tu corazón y puedas servir al Señor y vivir expectantes como si el Señor fuera a venir hoy mismo. Cuando en el mundo es de noche, cuando el mundo está viviendo un día cualquiera, para nosotros es la última noche, estamos viendo el amanecer levantarse. Oremos hermanos, Señor te damos las gracias porque... Tú no nos has dejado simplemente una enseñanza, Padre. Tú nos has dejado la promesa de tu regreso, Señor. Gracias porque en medio de todo el dolor, de la enfermedad, cuando vemos a nuestros hermanos en la fe morir, cuando vemos tanta injusticia, Señor, nuestro corazón se puede alegrar viendo la eternidad, Señor. Esto es solo un instante, Señor, un abrir y cerrar de ojos y tú vendrás, Señor. Queremos esperarte, Señor. Queremos tener el corazón encendido, Señor. Tu pueblo está preparado, Señor, no porque sabemos la fecha, Señor, sino porque sabemos que tú vienes, Señor. Tú vendrás, Señor, y queremos alabarte, Señor. Queremos ser esa novia limpia, Señor, blanca, sin arruga, sin mancha, Padre. Santifícanos, Señor, guíanos, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y permítenos, Señor, alabarte con tu pueblo, Señor. Te ruego, Señor, que, que tú enciendas nuestro corazón en amor los unos por los otros, Señor. Para buscarte, Señor, para animar a nuestros hermanos, Señor. A vivir, Señor, el último día, Señor, la última noche, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ven pronto. Gracias, Señor. Amén. Sí.